0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。今天来和你分享的文章是《最后一位格格坐牢十五年，七十六岁创业，一生魔幻又传奇》。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。二零一四年五月二十六日。一位96岁的老人死了。沧海桑田中，一位老人的去世本不稀奇，但他的去世却引发了不少关注，因为这位老人的一生很魔幻现实。他是清朝最后一位格格，做了15年牢狱。谁也没想到，出狱之后的他， 7 6岁创业， 8 8岁接受了《鲁豫有约》的采访。鲁豫说：“每位见过他的人都会惊讶于他历经沧桑后的乐观和幽默，他就是爱新觉罗·显旗。1912年，末代皇帝溥仪退位，一个王朝的终结，不管哪朝的遗留者，都是历史的弃儿。清朝的遗留者，信着爱新觉罗，亦是如此，却总有不甘。”在抽着鸦片的同时，还无力地幻想着能回到昔日风光。虽然当时早就没有了皇帝，但家中还摆放着牌位。他们像把自己困在囚笼里，日复一日行着满清的礼节，一点都马虎不得。在家里，他们要请安、跪安；吃饭时不可以自己夹，不可以吃太多，一套一套的，活得比牛马还累。爱新觉罗显旗就是在这样的环境中出生，她是肃亲王最小的女儿，人称十七格格。父亲给她取名叫爱新觉罗显旗，但她还有一个汉名叫金墨玉。别人都是小姐做派，循规蹈矩，金墨玉却是厌气极了那些规矩。别人向他请安，他总说算了算了。他还总把那些规矩评价成假模假样，佣人们总说这个格格和别的格格不一样，哪里不同呢？她比别人活得更自在，更有意思。当家人们组队去看卓别林的电影时，金墨玉肆无忌惮的大笑。每当这时，姐姐们就在一旁捅他，提醒他注意仪态。于是金墨玉便做得离姐姐们远远的，继续痛快的大笑。在金墨玉13岁的时候，他就坦白：“以后我要做个记者或者演员。”家人震惊：一位格格怎么可以抛头露面呢？这些糟粕思想，金墨玉才不管。追求自由的他，前往日本留学。不久后，因二战爆发，金墨玉不得不中断留学，回到了北京。他在一家企业当顾问，薪水很高，而且不用坐班。走向社会的金墨玉打扮得非常时髦，他对烫头发、画眉毛、穿旗袍、照相、运动简直着了迷。那时，他有一张剪着短发、穿花旗袍的照片被照相馆老板挂在展示窗。照片里的女孩脸上挂着明媚的笑容，不仅仅是美丽的容颜吸引人的目光，她浑身上下都在散发出现代女性的魅力。没过多久，这张照片就被金墨玉的哥哥看见了，他花重金把照片买回家，冲到金墨玉面前怒斥道：“王府哥哥的照片怎么能随便展示给外面的人看？真是不懂规矩！”金墨玉拿过照片，一脸认真的说：“拍的不赖吗？他喜欢着一切新鲜有趣的事物，活得很真实，不装。金墨玉从一开始就跟家人们格格不入，别人循规蹈矩，就连说话也得眼瞧地下。他说：“我到现在都不懂为什么要这样，别人坐只把半个屁股坐在凳子上，得端着。”他偏不要多舒服有多舒服的做，别人都想着往日王室的光辉，妄想有一天可能会恢复，因此保持着旧的一切。但金墨玉只想成为金墨玉，一个向往自由、爱笑的女孩。金墨玉好像从来就不属于那个囚笼。她似乎就是一个活力满满的女孩，每天都面带笑容，仿佛不会让人把她和末代王室联想到一起。1949年，新中国成立，哥哥们因为害怕被报复，纷纷移民海外，而金墨玉一心留在了北京，因为当他看到穿着布鞋的解放军入城时，他觉得跟以往穿着皮鞋、西装革履的军官不一样。他甚至十分期待，这百废待兴的北京城究竟会发生怎样的变化。一边是新生的国，一边是破败的家。由于哥哥们都走了，这个家更加破败和荒凉了。只剩下六个哥哥的小孩，两个保姆，而金墨玉此时只有一百块钱，他每天都要为钱发愁。他开始变卖衣服、钢琴、地毯、留声机等等，等把家几乎都卖得清光。为了生存，他就给别人织毛衣，他还开洗衣房帮别人洗衣服。由于用的都是上等的肥皂，结果一个月下来不赚钱，反而欠了别人一身债。那段时间，因为逼债，他都不敢回家和露面，生活陷于更深的困境。但金墨玉似乎从来都是面带笑容，没有嗟叹，没有抱怨，只有四处想办法把生活熬下去。在他最艰难时，远走高飞的哥哥终于想起了他，托人给他带来一笔钱。吃过苦的金墨玉明白，钱迟早会用光的，得用来钱生钱才行。于是他就跑遍了北京城，想着用这笔钱来干什么才能赚钱呢？有一次，他吃了一顿川菜，觉得很好吃，在抬头望着周围，这家饭店居然挤满了人。当时北京有四十万四川人，何不开一家川菜馆呢？他立刻行动起来，请了一位特有料的川菜师傅，一家川菜馆开业。他既要迎接客人，又要从厨房端着火辣辣的盆子，扯着嗓子喊：“让一下，让一下，小心烫。”那段时间，金墨玉从早忙到晚，回到家就能立刻瘫倒。仅过了两年，他的四川菜馆成了有名的大馆子，艾青、郭沫若等人都曾慕名光顾这家川菜馆。摇身一变，他成了饭店的金老板。他每天早上还得去街道开晨会。身边坐着的都是馄饨摊主、卖猪肉的大叔，人人都知道他以前是位格格小姐，但这位格格没半点娇气，完全融入了街坊邻居们的生活。很难令人相信一个人可以如此自如地行走在平民和贵族、王府和胡同之间。这就是金墨玉，少的是娇气和傲慢，多的是朴实。与平和，就在事业干得红红火火时，他的爱情也悄然而至。他嫁给了一位穷困潦,潦倒的画家马万里。婚后的日子，他们琴瑟和鸣，一桌两人，三餐四季。原以为往后余生都会这么过下去，谁成想婚后第六年，命运再次向他发威。一九五八年的某天。金墨玉突然被人从家里带走，一副铐子就铐上了她的双手，囚车开出她家的胡同。透过小铁窗，她看见丈夫带着一群嚎啕大哭孩子，正在大门口目送着她远去。逮捕理由是，她姐姐是臭名昭著的大汉奸川岛芳子。在那个动荡的年代，这样的出身无疑是致命的。为了不连累丈夫，她在狱中提出离婚。她独自遭受着长达15年的牢狱之灾。在监狱里醒来，必须得干活冬天，他用比自己还高的大铁锹，他用比自己还高的大铁锹费力地挖着苹果树下的冻土，手掌都流血了，还得接着干。监狱里，什么样的人都有。一次，他醒来就听到旁边一人说：“我昨晚被下蛊了。”然后那个人就逮着别人打架，混乱不堪，荒诞至极。监狱里的环境阴暗潮湿，生活单调古板，心里稍微脆弱点，估计都熬不过去了。令人动容的是，当他提起这段铁窗往事，像在跟人分享一个很幽默的故事。他说：“那时候遇上三年灾害，人人都很饿，于是他每次拿个盆去打饭，趁着大叔盛汤时，自己就数多了几个馒头，自己饭量小就给其他人吃，因此别人总叫他金班长。”金墨玉在节目中还向我们分享一个有趣的狱友的故事。当时啊，住的地方很冷，没有多余的火柴，刮大风，周围都是树。风一吹下来就掉树枝，那个狱友啊就在院子里放风，转啊转呀、啊，看到树枝他就走一步踢一步，转到我们门口时，一下子就把那个树枝给踢屋里去了。他是笑着说的，说到高潮便加上动作，逗得鲁豫和在场的观众哈哈大笑。很难想象，从小便向往自由的金墨玉，在牢狱中。也能放声唱歌，跟人聊天，照样放声大笑。在那段最黯淡无光的日子，他给自己和别人带来了阳光。从他的身上，你很难看到苦，看到的只有对于生命美好的向往和乐观向上的精神。被释放后，他也熬成了老太太模样。曾经的佣人见着了金墨玉。紧拉着他的 手， 直掉眼泪。小 姐， 您这是从天上掉到地下了。金墨玉大 笑， 这不是还没有摔死 吗？ 这种乐观和开朗是他的幸运福袋。十五年的铁窗生涯和过重的体力劳 动， 折磨透了他的身 体， 他病倒了。医生告诉金墨 玉， 他的脊椎骨有九节坏掉 了， 骨髓炎、腰肌劳 损， 每一种都是要命的疼痛。他必须得常常躺在床 上， 艰难地挪动身躯。尽管这 样， 金墨玉依然不服输。此时中日早已实现关系正常 化， 由于往来扩 大， 日语的需求越来越大。为了中日友好往 来， 他决定办一所学校。为此，金墨玉在北京与日本之间来回奔走了数年之久。他想要说服以前的同事、朋友加入到他的计划当中。一切有可能帮助他创业的人，他都走遍了。谁都没有想到，金墨玉的创业决心有这么坚定。皇天不负有心人， 1 9 9 6年，金墨玉的爱心日语学校终于成立。76岁，别人都在养老，但他的生命力仍然旺盛，创业、教书育人，令人敬佩。几年后，他又建立了廊坊东方大学城。从十七格格到金老板、金班长，再到金校长，金墨玉始终面带微笑，似乎世上没什么可以难倒他的。然而，不讲述苦难，不代表苦难不存在过，只是强大的人选择独自吞咽和消化这一切。就像周国平所说的那样，喜欢谈论痛苦的往往是不识愁滋味的少年，而饱尝人间苦难的老年贝多芬却唱起了欢乐颂。2007年，《鲁豫有约》栏目邀请了这位拥有传奇人生的老太太。在节目中，他曾淡淡的说道：“人啊，怒和哀是留给自己的，只需和他人分享喜乐。”那时，这位老太太已经八十多岁，仍旧开朗乐观、大方端庄。她是时代的乐观者，也是清醒者。在时代洪流中，爱新觉罗家族中有的经不住大喜大悲，放弃了生命，有的。为了苟活，逃走了；有的投降，做了汉奸；而金墨玉却改写了自己的历史。他所做的一切，早已让人们忘记了那个让他背负骂名的出身。那个名唤爱新觉罗显旗的末代格格，消失在乱世之中了。留在人们心中的是中国伟大的教育家金墨玉。